0: La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos.
1: Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas. de innovación y personas. Estamos en un momento de cambios, de cambios muy importantes a muchos niveles, a nivel cultural, social, y también las empresas están viviendo muchos cambios. Las empresas tienen que adaptarse en este momento a muchos desafíos y a un entorno que cada vez es más complejo, más desafiante, más volátil. Y bueno, yo creo que es un momento en el que seguramente habrás oído hablar muchísimo de esto que, que se habla en los últimos meses de la transformación, de la transformación digital de las empresas. Pero, ¿qué es exactamente la transformación digital? ¿Cómo se lleva a cabo en las empresas? ¿Por qué y para qué se hace? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital? Bueno, de estas cosas vamos a explorar hoy con Inmaculada César, y es un auténtico placer tenerte aquí, tenerla aquí, porque además Inmaculada tiene muchísima experiencia en transformación empresarial. Inmaculada ha trabajado durante 15 años en IBM liderando equipos y los últimos 10 años ha estado trabajando, está trabajando en el sector de bancas seguros, también liderando equipos eh, con responsabilidad de transformación de la empresa y en el comité uh -huh. directivo de las empresas. Además, en este momento, Inmaculada está trabajando como directora de Innovación y Medios en Pelayo y, entre otras, lleva las áreas de Cultura, Talento, Innovación y Transformación. Inmaculada, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Encantada de estar aquí hablando de esto que me gusta tanto, de la transformación. Además que tienes eso, muchísima experiencia, yo creo que es un dibujazo que te tengamos aquí Porque además yo cuando comencé con el, con el podcast, uno de los propósitos tenía que ver con, con llevar aquellos ejemplos de, ejemplos de personas que están haciendo innovación y transformación real en las empresas e inspirar desde ahí Que no fuera teoría, sino que fueran cosas como de primera mano, así que para nosotros es una suerte tenerte aquí Así sí. que si te parece, empezamos a hablar de transformación Muy bien, claro que sí pues cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo, cómo estáis llevando la transformación digital en estos momentos y cuéntanos cómo, cómo es el proceso, cómo se inicia, por qué, para qué se inicia, cómo es este proceso de transformación. Bueno, la, la transformación, eh,
0: yo siempre digo que la transformación digital eh, es una transformación, empieza por una transformación personal, ¿no? eh, la transformación digital esa transformación personal nos lleva a no tener miedo, ¿no? no tener miedo al cambio, no tener miedo a atrevernos, no tener miedo a probar, no tener miedo a muchas cosas. ¿no? Eh, es una nueva forma de ser, es una nueva forma de vivir, eh, que en estos tiempos que corren pues, son, yo creo que aplica bastante, ¿no? porque al final en estos tiempos que corren no sabemos lo que va a pasar mañana, de hecho no, sabemos, no podemos ni planificar que vamos a hacer a unas horas vista, ¿no? Porque con esto de la pandemia pues, nunca se sabe lo que vamos a poder hacer. ¿no? Entonces se trata de vencer todos estos miedos y tratar de hacer lo mejor, ¿no? lo mejor que esté en nuestra mano, ¿no? Ya no se trata solamente de competir, se trata de hacer lo que esté mejor, eh, lo que esté mejor, lo, lo mejor posible dentro de lo que está dentro de nuestra, nuestro alcance. Transformación digital para las empresas tradicionales es aprender a competir en un mundo digital. Eh, aprender a competir con las empresas nativas digitales, es decir, aprender a competir con esos nuevos hábitos del consumidor de cómo eh, de cómo eh, consume los servicios de las empresas digitales, no, los Amazon, los Google, los Facebook, los, los grandes players son los que han marcado la nueva forma de consumir y nosotros vamos detrás, las empresas tradicionales vamos detrás. Entonces, es competir en ese terreno y competir en ese terreno ofreciendo servicios diferentes. Es decir, la transformación digital solo termina, bueno, no, no termina nunca, pero se ve materializada cuando somos capaces de cambiar el modelo de negocio. Es decir, sin cambiar el modelo de negocio no hay transformación digital. Habrá una transformación tecnológica, habrá una transformación cultural, habrá una transformación empresarial, pero no será transformación digital. Transformación digital habla de nuevos modelos de negocio. Y ahí es donde estamos nosotros en pedaño. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que para llegar ahí pues hemos, tenemos que hacer esas otras transformaciones. La tecnológica, que abra nuestra arquitectura a terceros, que le permita integrarse con terceros. La cultural, que nos aleje del miedo al cambio, que nos permita probar sin temor, que nos permita equivocarnos sin temor. Y la empresarial, que es aquella que facilita la gestión de la transversalidad, que es tan difícil en las empresas tradicionales. Las empresas tradicionales nos organizamos por departamentos, que muchas veces son reinos de Taifa, ¿no? cada uno tiene su silo, y lo que pasa ahí es casi una cultura, ¿no? Bueno, y, y no casi, es una cultura diferente, ¿no? Un área comercial, de un área de prestaciones, de un área de financiero, de un área de marketing, son culturas diferentes. Romper eso y que todos esos silos hablen entre sí, gestionar esa transversalidad, es el verdadero reto de las, de las compañías tradicionales como la nuestra que llevan en el mercado casi 100 años de, de vida, en un sector muy tradicional, en un sector muy regulado y en un sector pues más bien tirando a un sector con, conservador. ¿no? Entonces, romper esos silos y que la gente aprenda a trabajar todos juntos, eh, aplicando algo tan relevante como la inteligencia colectiva, pues es una de las herramientas o uno de los ingredientes fundamentales en la transformación digital, cultural y empresarial. Bien,
1: bien. Bien, bien de acuerdo en que hagas esa asociación ¿no? transformación digital desde, ¿no? desde la transformación de las personas y de los equipos yo, yo por, mi, por mi experiencia a veces efectivamente tú lo has dicho ese es como el gran reto ¿cómo lo estás abordando en Pelayo, no porque a veces esa transformación personal es lo que más nos cuesta porque cada persona o sea, yo a veces digo que la empresa es como un sistema complejo en el que cada uno vamos con nuestra mochilita de miedos de inseguridades de, de deseos de valores entonces, y al final tienes a muchas personas con muchas mochilitas ¿no? entonces pues desde ahí, desde Pelayo, ¿cómo, cómo lo hacéis o cómo lo estáis trabajando, porque creo que ahí está el gran reto desde mi punto de vista. Bueno, pues en eh, Pelayo,
0: yo mi historia ha sido una historia, bueno, pues de mucha paciencia y de mucha valentía. Bueno, mucha paciencia que igual debería haber tenido incluso más, ¿no? Mucha valentía, esto ahora también de resiliencia. Y tener clara la hoja de ruta. A ver, eh, la transformación eh, desde dentro y con las personas que están dentro eh, es muy complicada. Es, es muy difícil porque cada una de estas personas efectivamente tienen que cambiar. Entonces, es, es todo un reto, ¿no? Claro, yo cuando entro en Pelayo lo primero que hago es hacer un diagnóstico, ¿no? De cómo está. Es muy fácil hacer un diagnóstico cuando llegas de fuera, pero cuando estás dentro, hacer un diagnóstico de tu propia área decir lo que no va bien, pues cuesta mucho porque es como, oye, ¿por qué no lo has dicho antes, no? Que llevas 10 años con esta estructura, con estas personas, con estos procesos, con estas herramientas, ya podías haberlo hecho antes. ¿no? Entonces, cuando llegas de fuera es fácil porque, bueno... Eh, como no es tuyo, pues puedes ponerlo en duda no las decisiones que se han tomado. ¿no? Sin embargo, todos los que han tomado esas decisiones sobre las que se están trabajando, están ahí, ¿no? Con lo cual tampoco puedes decir, oye, vaya hoja de ruta que tenéis aquí, con esta hoja de ruta no vamos a ninguna parte. ¿no? Entonces, entran ingredientes como la empatía, ¿no? el, el decir, oye, me pongo en tu lugar y tú has tomado esta decisión porque era, había estos ingredientes, no estos otros, ¿no? Eh, la consideración, el. Decir las cosas, o sea, yo creo que aquí cosas muy importantes como el tema de los egos, o sea, ser muy generoso, aparcar los egos, intentar tener en cuenta el ego de la otra persona a la hora de decir, oye, mira, esto que habíamos planteado así o que habías planteado así, pues te propongo si podemos analizar este otro, este otro proyecto, esta otra perspectiva, esta otra forma de abordar la transformación, o sea, se hace con mucha mano izquierda, con mucha mano izquierda, ¿no? Eh, Yo, como empecé? Bueno, aparte de hacer ese autodiagnóstico de mi área y cambiar un montón de cosas, eso me ha servido para ser ejemplo. ¿no? He tenido que tomar decisiones difíciles, muy difíciles. Casi siempre las decisiones difíciles en las empresas, en primer lugar, tienen que ver con las personas. ¿no? Entonces, cuando digo que toma decisiones difíciles, pues tiene que ver con personas. ¿no? A nadie le gusta pues, participar en procesos de desvinculación, por ejemplo. ¿no? También, también, decisiones difíciles, parar proyectos a medias. ¿no? Es decir, este proyecto por aquí nos vamos a caer por un barranco. ¿no? Y decírselo es a los interlocutores, a los que tomaron la decisión, en fin, pues, pues es muy complicado. Entonces, bueno, yo... Primero, el ejemplo de... Si queremos cambiar, mi área es el primero que tiene que cambiar. Segundo lugar, eh, para mí ha sido clave incorporar la perspectiva del usuario final en todas las decisiones. Usuario final cliente final o el mediador. Porque ya no es que lo diga yo o lo diga no sé quién, es que si no le vale al cliente, pues de nada sirve. Si no le vale al mediador, que en nuestro caso en la, la red de mediación son nuestra, es nuestra red de ventas, eh, pues tampoco nos sirve. ¿no? Y si no le vale al usuario lo que estoy haciendo, pues tampoco sirve. ¿no? Entonces, incorporamos experiencia de usuario en todos los proyectos. Y la otra gran palanca, eh, plataforma o trampolín, ha sido la metodología ágil, que tiene mucho que ver con incorporar la experiencia del usuario porque sabes que una de las primeras cosas que se hace en metodología ágil es en la conceptualización incorporar eh, bueno, el, el mapa de empatía de las personas que van a utilizar eso. ¿no? Entonces, con la metodología ágil se rompieron los silos en los proyectos. Ya no había un jefe de proyecto y un desarrollador Sino que había pues, un equipo multidisciplinar que trabajaban con un objetivo donde se comprometía un entregable, donde había una cohesión, donde había roles y no había jerarquías. Sí. Claro, cuando hicimos los dos primeros proyectos con metodología ágil y salieron en fecha, salieron sin incidencias, se reconoció a los equipos que habían trabajado juntos, se les dejó trabajar ¿no? con esa autonomía, equipos autogestionados, sin directores, sin jerarquías, como decía antes. Eh, eh, demostramos que ese era el camino yo siempre digo que fue poco tiempo, o sea, fue un tiempo de espera y de incertidumbre pero el resultado llegó pronto y eso nos, nos dio muchísima confianza y a mí me demostró que el equipo de playo estaba realmente preparado para la transformación porque en muy poco tiempo se hicieron cosas muy 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 bien no un poco bien, sino muy bien, con lo cual yo ya empecé a pensar que los miembros de la organización, la materia prima de la organización, nos iba a permitir darle el vuelco a la empresa pues, el que estamos dándole. ¿no? Y esta implantación, por ejemplo, la primera implantación de un proyecto ágil fue en, en julio del 2019. Yo, yo me incorporo en marzo del 2018. O sea, tomó su tiempo, ¿no? pero bueno, el 1 de julio del 2019 se implanta el primer proyecto en agilidad con mucho éxito, con cero incidencias. Y ya a partir de ese momento, pues todos los proyectos entraron en agilidad, los equipos empezaron a trabajar con esta filosofía. Y por ejemplo, cuando llegó el confinamiento, pues nos pilló a todos trabajando en agilidad, con lo cual estábamos todos encantados, ¿no? Porque al final, imagínate.
1: Fíjate, estás haciendo algo también es que es importante, ¿no? que es como cuando ya habías conseguido evidencias, luego también era, ya, ya era más, 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 como más normal o más fácil hacer el cambio, ¿no? o sea, haciendo y consiguiendo resultados y evidencias, imagino, intuyo, ¿no? como en todos los procesos de cambio, que a lo mejor hubo personas que les costó más como subirse al carro, pero al ver esas evidencias, esos resultados, al final se acaban sumando ¿no? de alguna manera. Sí, 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 o sea, era como más incontestable,
0: claro, que el camino estaba bien y, además, la gente eh, era muy feliz no trabajando así. De hecho, eh, yo cuando me incorporo a Pelayo pregunto dónde están los jefes de proyecto ¿no? del área de tecnología y me dicen que no hay, porque no hay nadie preparado para ser jefe de proyecto. Y a mí me extraño mucho, porque yo veía gente muy senior que digo, jolín, raro que no haya jefes de proyecto, ¿no? En todas las divisiones de tecnología del planeta, hasta donde yo había llegado, pues había jefes de proyecto. Y bueno, y es que no, yo creo que no se le había dado la oportunidad al talento para que surgiera, ¿no? Para que gestionara, para que diera un paso al frente. Y recuerdo en, en octubre del 19, es decir, unos pocos meses después de la implantación de este primer proyecto ágil, salieron 12 jefes de proyecto a contar cómo habían hecho esos proyectos, ¿no? En agilidad, con ese resultado y. y y la, o sea, montamos la reunión anual y en la reunión anual prácticamente los únicos que hablaron fueron ellos, ¿no? que son los verdaderos protagonistas de esta historia. ¿no? Y esas 12 personas contaron sus implantaciones, cómo lo habían hecho, cómo se habían organizado. Y luego el grado de satisfacción personal de haberlo hecho y de haberlo hecho bajo, unos, bajo un clima, pues eso, un clima de, de colaboración, de respeto de cariño, porque luego además que de cariño y de diversión, ¿no? Porque luego resulta que se habían, se lo habían pasado pipa, ¿no? Porque habían empezado a trabajar de una manera que, bueno, que se habían visto, bueno, pues, había una cosa que daba mucho miedo y que sigue dando mucho miedo, que es el feedback, ¿no? El, el las retros, ¿no? que llamamos en metodología ágil, ¿no? Claro, el, el feedback bien dado, pues, es un regalo que te hace el que te lo dé, ¿no? pero claro, estamos tan poco acostumbrados a decirnos la verdad porque siempre se ha trabajado en, en, entre tinieblas, no que parece esto la edad media pues pues claro, y, y qué pena no porque el feedback es lo que te ayuda a decir oye, que no va bien poco el camino ¿no? y a todos nos escuece, claro que sí, a mí también me escuece el feedback pero, pero lo que yo he aprendido del feedback pues es lo que me permite estar donde estoy hoy y ya no es a nivel jerárquico no a nivel de la posición que tenga hoy sino de ser feliz en mi trabajo no porque ser feliz en mi trabajo es Mostrarte sin miedo con la autenticidad que tienes, ¿no? y sin, siendo auténtica, yo soy feliz porque ni quiero engañar a nadie, ni quiero perjudicar a nadie. Lo, que, lo único que quiero es que estemos aquí lo mejor posible. ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Entonces, bueno, vuelves, o sea, yo creo que gracias a este, a la, a la metodología ágil y a la cultura ágil que es a la que vamos, eh, devolvemos a las personas su verdadera esencia, ¿no? y desde ahí es mucho más fácil construir porque construyes, como digo, según tus principios. Y eso te permite ser feliz realmente en el trabajo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Pasamos aquí muchísimas horas mm. y nos, nos, a mí me gusta ser feliz en mi trabajo, evidentemente, y fuera de él, por supuesto, pero desde el trabajo también se puede ser feliz, ¿no?
1: Que es algo importante porque muchas personas no hasta ahora seguramente muchas es como que dejan separan mucho lo que es la vida personal y el trabajo y es como si soy una persona en, el, en mi vida personal y en el trabajo soy otra muy diferente no me pongo la máscara y desde ahí pues eso como dices muchas veces pues, no dejas salir sacar todos tus talentos tu autenticidad y todo lo que tienes para que para hacer brillar y ayudar, ayudar a, brillar, a brillar a otros así que... claro. claro es que lo, lo
0: del miedo en el trabajo o sea al final si hay sitio para todos no no tiene que haber miedo ¿no? Y lo de la autenticidad, eh, claro, es que durante mucho tiempo se nos ha educado como que la parte personal no forma parte de la parte profesional y eso es el error, ¿no? Pues, bueno, claro, yo ahora en pandemia se ha visto también, ¿no? Eh, sí. Cuando hemos estado teletrabajando, que hemos teletrabajado muchísimo nos bueno, seguimos, ¿no? Pues claro, qué bonito ha sido, para mí me ha encantado, o sea, yo he visto, he tenido reuniones con, con gente con el bebé en brazos, o yo con mi hijo aquí subido, o sabes, y es que eso es súper, pues es que forma parte de mí, estoy encantada que lo vean, y todavía pasa a día de hoy, o sea, hace poco me pasó, ¿no?, que, que estaba mi hijo, llegaba a casa del cole y yo estaba en una reunión y vino a verme, saludó, hola, no sé qué... Con su, sus cinco añitos, está súper acostumbrada, era su mamá trabajando y tal, y ya está. Y me pidió no sé qué, y no sé qué, qué, qué es, es, que es o sea, una, imagínate cómo hemos cambiado, ¿no? O sea, antes era como una, ¿sabes? Recuerdo, no sé, te, bueno, te acordarás tú, ¿no? Del, del hombre aquel, del, del corresponsal aquel, o yo no sé qué era, ¿no? Que salió con la, la, los niños súper pequeños, y el hombre hacía así para apartarlos allí, que no salieran. Claro, pues, pues justo es que no, es que no hay que apartar a los niños. Lo que hay que hacer es cogerles aquí y seguir hablando y decir, bueno, cariño, ahora estoy contigo y no sé qué. Y de forma parte de nosotros. ¿sabes? <risa> es que me parece súper bonito el, el darle ese otro tratamiento a, a nuestra esfera personal, que es que no la tenemos que llevar a todas partes.
1: Sí, que al final somos una persona en, en diferentes ámbitos, bien sea el ámbito profesional, el personal. pues somos una persona inmaculada. Exactamente, ¿no? exactamente. Fíjate, para mí aquí. Además de la pandemia, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, que, que ha habido como ese humanizarnos más, ¿no? Pues tener que trabajar desde casa y demás. Y para mí tiene una, bueno, especial, eh, cobra aquí mucho especial interés o como lo que hagan los líderes. Entonces, porque al final también los líderes sois como el modelo de... Eh. de pero lo que siguen los demás, el resto de los equipos o el equipo, ¿no? Entonces, claro, yo también creo que estamos, ahora me compartes también tu visión, yo creo que estamos como una transformación de ese modelo de liderazgo, venimos de liderazgos en el que esto que estás contando, pues es impensable, donde casi no sé, hablar de emociones, de necesidades, de escuchar, de vulnerabilidad, de autenticidad, era como algo estábamos estaba mucho más marcado por el éxito, por el hacer, por... Entonces, yo creo que estamos en esta transformación de un liderazgo poquito a poco, en la que cada vez hay más líderes, eh, bueno, que estáis eso, preocupados, ocupados por pues eso, pues es mostrarlos vulnerables, auténticos, por las personas, por necesidades, escuchar al usuario interno, sino al usuario interno. Desde ahí, ¿cuál es tu, tu visión? ¿Cómo está cambiando? O cómo incluso, te voy a hacer la pregunta, ¿cómo has cambiado tú como líder? Llevas un montón de años liderando equipos. ¿Cuál ha sido como tu transformación y cómo eres ahora como líder?
0: Bueno, pues efectivamente el liderazgo está cambiando, y afortunadamente, ¿no? Eh, antes era un, un liderazgo de ejecución y de no pensar, ¿no? De ejecutar lo que te venía y se acabó. Y es verdad que, bueno, yo, yo cambio muchísimo, ¿no? Afortunadamente, porque, claro, te educan en la gestión empresarial, te educan en que el fin justifica los medios, ¿no? Y es como, bueno, pues al final por la cuenta de resultados se hace cualquier cosa, ¿no? Por conseguir un objetivo, no sé qué, pues no, pues no se hace cualquier cosa, no. No se hace cualquier cosa porque, a ver, nuestro trabajo es un trabajo muy relevante, ¿no? Y es muy importante, pero las personas con las que trabajamos, pues eh, es muy importante también, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, la gestión de la pandemia, claro, a mí me tocó, como directora de medios, pues proporcionar todos los medios a la compañía y todo, toda la parte de prevención de riesgos, todo eso también lo gestiono yo desde el área de capital humano y, en fin, o sea, digo, lo gestiono yo o está bajo mi responsabilidad, porque, lógicamente, lo gestiona la gente que lo sabe gestionar, que son los que han hecho posible que, que la gestión de la pandemia se haya hecho también como se ha hecho, ¿no? Y es verdad que en la gestión de la pandemia, por ejemplo, ahí se veía también el tema de, del nuevo estilo de liderazgo, por lo menos el que a mí me gusta, ¿no? Que es el de poner a las personas en el centro de todo, ¿no? Entonces, yo eh, ahí, por ejemplo, priorizamos la salud de las personas frente a cualquier otra cosa. Y, y yo estoy súper orgullosa, ¿no? Y, además, eso se hace también con, con empatía, ¿no? Yo, nosotros, como éramos servicio esencial, pues no estaba, no teníamos que cerrar los edificios, por ejemplo. Sin embargo, yo hasta que no cerramos todos los edificios no paré porque yo sentía que cada persona que tenía que seguir desplazándose hasta el edificio pues era una responsabilidad mía, ¿no? Porque decía, bueno, si esa persona contrae el virus y tal y además había una desinformación total porque nadie sabíamos el alcance de todo esto. Bueno, no teníamos ni idea. Entonces, claro, yo, yo sufría cuando veía que todavía teníamos algún centro abierto y que la gente tenía que seguir yendo a trabajar y demás, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco cómo es el cambio de prioridades que ya el fin no ha justificado el medio, ¿no? Otra cosa que he aprendido con los años es que las decisiones eh, o me las creo o yo no las ejecuto, ¿sabes? Porque también me ha tocado a veces decir, no, pero es que hay echar a no sé quién, o hay que no, bueno, pues si no me lo creo no lo voy a hacer, ya está, y que lo eche otro o que no se le eche, ¿no? Pero eh, en eso he cambiado mucho, ¿no? Es verdad que yo casi to... muchos de los movimientos que he tenido de empresas han sido por una cuestión de principios, ¿no? Eh, pues no sé, pues esto que te obligan a poner una evaluación del desempeño que no, en la que no crees o, o quieres retener un talento y no, no puedes, en fin, esa incapacidad por acompañar a la gente en su crecimiento profesional y personal, pues a mí eso me limitaba mucho, ¿no? Porque yo supone que era people manager y, bueno, pues yo quería darles palancas, herramientas y demás, ¿no? Y acompañarles en ese desarrollo. Y si yo no podía acompañarles, pues mi, mi rol no tenía ningún sentido, ¿no? Y claro, que, y claro que, que hay muchas cosas que desterraría o que me gustaría arreglar de lo de, de mi función como, como líder o como manager. no Pero bueno, como no se puede volver atrás, pues lo que hay que hacer es aprender de lo que no ha ido bien. ¿no? Y ahora pues también me seguiré equivocando en cosas, eso está, está claro. Mm -hmm. Pero desde luego mi enfoque es un enfoque mucho más humano, mucho más eh, de relativizar... ¿no? nuestro nuestra función se puede relativizar, de ser mucho más paciente y de tener en cuenta, intentar pensar en los miedos que tiene la otra persona. ¿no? Los que tengo yo son unos y los que tiene la otra persona son otros. Y luego hay otra cosa muy importante que es darte cuenta de la gestión por fortalezas. ¿no? Al final estamos siempre pensando que nos han educado así ¿eh? en los defectos. O sea, casi siempre se habla de la gente para hablar de lo que ya no hacen bien de sus defectos y casi nunca hablamos de sus fortalezas, que parece que hablar bien de las otras personas, esto no está tan bien ¿no? con lo fácil que es trabajar sobre las fortalezas ¿no? porque al final tú trabajas sobre las fortalezas y no sabes lo que hace mal, pues bueno, pues lo vas a seguir haciendo más es que al final, más o menos o sea, podéis aprender, pero bueno, quiero decir que al final si nos focalizáramos en las fortalezas sacaríamos muchísimo más entonces yo, eh, yo apuesto por la gestión eh, basada en las fortalezas de cada persona y que lo, lo, las fortalezas, creciendo sobre las fortalezas, pues por lo que no sabe hacer bien, pues pues no restará. A lo mejor no suma, pero tampoco restará. Claro, si te preocupas solamente en hacer las, las cosas que no van bien, salgan bien, pues... Pues en ese camino que des un tiempo precioso, un montón de energía y encima te genera una frustración porque tampoco va a crecer de una forma significativa. Es decir, si una persona no es muy analítica, muy reflexiva bueno, no sé qué, pues es que ya puedes trabajar lo que quieras. que no. Pero si está orientada al logro, pues que logre, ¿no? Ayudaría que logre cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un cambio tremendo. Entonces, yo creo que es importante hablar eh, desde la honestidad, de los miedos, que, son, que es justo lo que nos paraliza, ¿no? El miedo y desde ahí, pues mm, acompañarnos en este proceso, ¿no? De conseguir un objetivo común que es al final del que se, de lo que se trata, ¿no? De conseguir objetivos lógicamente de negocio, ¿no? De, pero mm, mm, que las rivalidades, los piques, las eso no, nada más que hace restar energía y no lleva a ninguna parte. Entonces bueno, ha sido un, yo para mí ha sido un cambio muy muy grande, ¿no? Y como digo, pues seguiré haciendo cosas mal, la verdad, seguro que sí. Pero bueno, ya eh, pues al final siempre digo, ¿no? Que nos, los jefes tenemos la tenemos mucha responsabilidad porque le podemos amargar la existencia a la gente. O sea, cuánta gente no hay amargada porque tiene un mal jefe, ¿no? Eso es una desgracia, ¿no? Tenemos que saber lo que, la responsabilidad que tenemos. Entonces, bueno, pues ahí hay que trabajarlo y luego bueno pues nosotros en la en el último en la transformación cultural yendo a la cultura ágil en lo que estamos trabajando es el, el líder al servicio del empleado uh -huh. tan importante ¿no? porque al final es yo soy un facilitador lo que tengo que facilitar es que la gente piense que la gente cree que la gente participe que encuentren soluciones que planteen soluciones a cosas que a lo mejor todavía no están ni siquiera planteadas como problemas uh -huh. o sea la propuesta la creatividad todo eso solo surge solo surge si la gente está tranquila, si le estás amenazando, si se sienten que no llegan, si tienen miedo, si, que nadie te va a plantear cosas creativas, o sea, que, que el clima tiene que ser un clima de vamos a buscar soluciones entre todos y vamos a... Sí,
1: desde ahí fíjate, suele ser muy importante también aprender ¿no? como, como líder también a escuchar dónde está el otro, hablas mucho de sus miedos, de saber qué le está pasando, ¿no? O sea, saber también seguir de alguna forma a la otra persona del equipo. Sí
0: sí, sí, pero bueno, es un, es una, es, un, es un arte ¿no? esto de gestionar equipos, es un arte y bueno pues en fin que es un arte y es una enorme responsabilidad pero insisto más por la felicidad de la persona que gestionas mm -hmm. que por otra cosa ¿no? Mm
1: -hmm. Vamos a hablar si te parece un poquito de innovación, Inmaculada, porque me, bueno, yo además con la innovación me pasa un poco como con la transformación digital, ¿no? que cada uno ponemos en esa etiqueta como diferente contenido. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en innovación, creo que era 2011, 2012, la innovación sobre la tecnológica y me gustaría conocer también tu visión, en, qué es para ti la innovación y también desde Pelayo cómo la estáis promoviendo, cómo hacéis para que esté en el ADN de la empresa.
0: Bueno, pues la innovación también viene muy a colación de lo anterior, ¿no? La innovación solo se produce cuando bueno, cuando estás lleno de positivismo, ¿no? Y de, de, tienes esa, esa, esa cancha, ¿no? Para crear, ¿no? Si no es imposible, ¿no? O sea, un equipo que está gestionado por un látigo no te va a, hacer, no te va a crear nada, ¿no? El, al contrario, estás pensando en sobrevivir y así más vamos. Es verdad que para innovar... Muchas veces se necesita tener un poco de hambre. Y esto también es verdad, ¿no? o sea, desarrollar el ingenio, pues a veces también es cuestión de tener hambre y decir, bueno, cómo me voy a buscar la vida, ¿no? Y eso es muy difícil cuando tú tienes una cuenta de resultado estable, que bueno, que tiene alguna oscilación, pero tampoco es un drama, en fin. Entonces, claro, yo para mí la innovación es crear, crear sobre la base que sea y que esa creación se implante y transforme la forma en la que estaba concebida el proceso que sea, ¿no? O sea, tiene que ser una, una, algo que se, que se palpe, ¿no? La, la, la innovación se tiene que tocar y se tiene que tocar en una nueva forma de hacer. Eh, es decir, que, que innovación no es crear, sino implantar. Nosotros en, en Pelayo, es verdad que cuando yo me incorporo, se, es la primera vez que se crea una cajita que pone innovación, que yo llevaba innovación y tecnología, ahora llevo innovación y medios. Y cuando yo entro, no hay ni siquiera un departamento de innovación, es decir, no había nadie haciendo la innovación, con lo cual pues, complicado, ¿no? Porque al final, claro, yo me dediqué más a ordenar y a empezar a poner el plan en marcha antes que a innovar. ¿no? Luego, con el tiempo, me crearon ya la cajita de innovación y me pusieron una persona. Y empecé a dedicarlo a eh, innovación incremental, de casos de negocio, de casos de uso cruzado con tecnologías exponenciales. Pero, claro, tampoco es esa la innovación. Entonces, cuando pudimos, que tampoco fue, o sea, ha sido reciente, pero bueno, llevamos siete meses con un hub de innovación radical. Y eso sí es innovación. Pero será innovación cuando se implante, claro. Ahora mismo lo que hemos hecho es, pues, un equipo totalmente fuera de pelayo, con hambre con el hambre que no está en Pelayo, porque en Pelayo, claro, no es que no tengamos hambre y no sepamos que, que tenemos que hacer las cosas de forma diferente, pero claro, tienes una cuenta de resultados regular, pues no hay tanta hambre. Fuera de Pelayo, creamos un de Innovación Radical eh, cuyo objetivo es crear ideas que transformen nuestro modelo de negocio y nuestro mix de negocio. Es decir, nuestra cuenta de resultados el objetivo es que en cuatro o cinco años nuestra facturación eh, incorpore una nueva fuente de ingresos una, fuente, una nueva fuente de ingresos que suponga entre el 20 y el 25% de la cuenta de resultados actual Entiendo,
1: eh, yo, es como externo es un equipo externo a Pelayo Sí, ¿no? sí, es sí, un sí.
0: Uh -huh. es un equipo externo, entonces les dejamos trabajar, está externo tanto de organigrama como físicamente eh, les dejamos trabajar y nos juntamos con ellos eh, una vez al mes y nos cuentan uh -huh. tanto ideas nuevas y nosotros votamos qué ideas vamos a prototipar, como la, el avance de una actualización de cómo van los prototipos. Y lo que se hace es un prototipo de solo una hipótesis a contrastar. Si sale bien, pues se sigue adelante con el proyecto. Y si no sale bien, pues se descarta y se sigue creando. Entonces, son prototipos más o menos baratos, que uh -huh. te, te llevan a lo mejor un mes el prototipo con no demasiados recursos invertidos y si sale mal, pues bueno, pues lo tiras y vuelves a empezar, ¿no? Y entonces es el, el lema nuestro es el de equivócate pronto, ¿no? O sea, es equivócate rápido, una vez que no tengas demasiadas inversiones, lo descartas y empiezas de, empiezas de cero con otras ideas. Entonces, ya hemos visto 30 ideas desde octubre hasta ahora y, y estamos prototipando seis. Entonces, bueno, pues eso... Y luego eh, prototipamos y luego investigan otras cosas, ¿no? Pues también lanzamos algunos retos nuestros que no somos capaces de resolver dentro, a ver si lo resuelven ellos fuera. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, pues es bastante... A ver, somos conscientes de que no es fácil, porque claro, el reto es tremendo, ¿no? Y el objetivo también. Pero también, igual que no es fácil, pues es también muy ilusionante, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor sale alguna cosa de estas y de repente nos convertimos en otra cosa, ¿no? Sí. Y, y además el no tenemos límite, es decir, que vamos probando vamos a tirar la canasta desde muchos sitios. O sea, que bueno, sí. muy contenta, la verdad, que eso mola. Sí. Nos gusta y
1: también, de, de, bueno, que apostéis por algo así, dicen muchos de vosotros, ¿no? De qué valores sí estrategia tenéis entonces dice mucho también de compañía de cómo sois ¿no? de alguna manera sí, sí, sí
0: o sea que bueno muy contenta y luego la sensación de que no es no lo hacemos por imagen es verdad que cualquier cosa de estas tiene un impacto en el mercado tremendo ¿no? porque yo a raíz del lanzamiento del, del hub de innovación pues estoy recibiendo muchas llamadas gente que quiere saber y tal pero para nada lo hacemos sabes, no es, no es un tema de, de imagen, es un tema de fondo, ¿no? de cuestiones de fondo de quiero cambiar la compañía de arriba abajo, ¿no? y, y esa esencia pues, se nota, ¿no? Porque no, no estamos, o sea no, no lo hacemos para salir en prensa, vamos, lo hacemos para, para, realmente cambiar nuestro modelo de Es
1: parte de vuestro valor, de vuestros valores, ¿no? Crees, sí, sí,
0: sí, sí, completamente.
1: Inmaculada, tienes un perfil bueno, un poco diferente en el sentido de que eres una mujer, directiva, especializada o con mucha experiencia en trabajo en el área de tecnología. Eh, cuéntanos cuéntanos con qué retos te has encontrado eh, siendo mujer en un área, en un sector que no hay tantas mujeres o que no predomina tanto en las mujeres directivas. Entonces, cuéntanos con qué retos te has encontrado. Bueno,
0: el tema de la mujer en, en, las, en las carreras tecnológicas... Eh... Es, es complicado, ¿no? O sea, no hay, no hay muchas, pero sí las hay. O sea, hay, una, hay algunas. Y luego en, en roles de transformación eh, hay pocas también. Y gente que haga transformación real, hay poco hay poca gente que haga transformación real. Eh, es verdad que estamos, las mujeres y los hombres, ¿no? Pero las mujeres estamos rodeaditas de estigmas, ¿no? De, de estereotipos, ¿no? Y es súper complicado cambiarlos, muy complicado eh, yo como mujer, mmm, bueno, a ver, no puedo decir que me haya ido mal porque mi carrera la tengo ahí y, bueno, pues al final... Pero es verdad que mi carrera ha ido más... He tenido bastantes frenos por ser mujer. Creo que ha sido por ser mujer. Yo he tenido que escuchar hasta, bueno, mínimo tres veces, que yo creo que alguna más, lo de que era joven, o sea, no, no, no me daban el siguiente paso en carrera o la, o la siguiente posición porque era joven. Y yo veía que yo dominaba y, y conocía la materia y me merecía el puesto y no me lo daban por ser demasiado joven. Y la verdad es que, bueno, pues estoy sorprendida porque todavía esto está pasando en muchos sitios, ¿no? Lo de la juventud de la mujer, que parece que y es eso, yo la primera vez que me dijeron que era joven yo tenía 29 años y, te, y llevaba 8 años trabajando, que tampoco, hombre, son 8 años de experiencia, pues ya te da acceso a otras cosas, ¿no? La siguiente vez tenía 36 y, bueno, y, y además siempre me, me lo decían hombres, ¿no? Que eres, es que eres muy joven, ¿no? Porque, pero ¿por qué tienes tanta prisa si eres muy joven, si no es prisa? Es que yo necesito el siguiente paso porque el anterior ya lo consumí. Es que, como si pues, me he comido el primer plato porque quiero el segundo, no...? ¿Sabes? No tengo que esperar a la mañana. Entonces, claro, que era muy joven. Y bueno, pues no, no me parecía una respuesta ni medio normal, ¿no? Y que creo que a, a pocos hombres les habrán dicho que no se merecen el siguiente puesto por pues, ser jóvenes. Y la siguiente vez que me pasó esto ya tenía yo más de 40 años, con lo cual, pues ya joven, joven, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Entonces, me dices, no sé, ¿por qué me dicen que soy joven? O sea, Luego, además, yo parezco más joven de lo que soy. Eh, encima, con lo cual, pues peor. O sea, y siempre ha sido así, ¿no? Luego, en el, el mundo masculino, que yo siempre me he movido en un mundo masculino, pues no sé por qué, cuando ven una mujer con determinación y con las ideas claras y demás, y hablando claro, porque yo además hablo claro, pues asustamos un montón. Entonces, eh, bueno, pues yo siempre he notado eso. Que Al final, una mujer que se posiciona con determinación y con valentía, pues es, una, es un enemigo a batir por los hombres. Y me entristece mucho eso, la verdad, porque no sé por qué pasa, ¿sabes? Sinceramente no sé por qué pasa, porque si no hubiera sitio para todos, pues digo, bueno, pero es que hay sitio para todos, ¿no? Y entonces eh, yo no lo sé, o sea, yo creo que sigue habiendo mucho que hacer ahí no, mucho, mucho que hacer luego el tema de las mujeres entre nosotras que si nos llevamos mal, que si no sé qué pues me da mucha tristeza y yo intento practicar la solidaridad, pero es verdad que nosotras tenemos un sentido del tiempo porque tenemos, siempre tenemos que dedicarle el tiempo a alguien más, o es a nuestros hijos, o es a nuestros padres, o es siempre es o sea, yo no veo a las mujeres que se dediquen a temas de placer por las tardes. Siempre es el marrón, el, la, el niño, el médico, el colegio, los padres que no sé qué... Eh, nos empleamos a fondo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras somos muy eficientes trabajando eh, y muy eficaces porque necesitamos sacar eh, tiempo para otras personas, ¿no? Y esto nos resta oportunidades, porque al final yo, mira, me he ido a comer con todos mis compañeros. Por ejemplo, en mi comité de dirección yo me he ido a comer con mis con mis compañeros varones varias veces, varias veces, y a tomar café. Con mis compañeras, de los tres años que llevo, me he tomado un café con cada una. Y no será porque no me caen bien, y las adoro, y me parecen dos mujeres impresionantes, pero no nos buscamos, porque es que siempre estamos muy liadas. Tú lo verás también en la participación en foros, en no sé qué, o sea, esto que estoy haciendo yo contigo, esto las mujeres es que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo en los foros, siempre todo corbatas, hombres, yo a veces voy porque digo, bueno, para que haya una mujer, porque es que en temas tecnológicos, ¿sabes? Yo, por lo, bueno, y porque luego yo tengo un equipo de hombres y luego mis compañeros de comité de dirección son hombres... Eh, que no son los típicos no, no, yo no veo machismo no lo veo no lo veo y yo en mi equipo también tengo gente pues pues eh, verdaderos feministas no yo por ejemplo el tío que depende de mí eh, o que es una persona de mi equipo vamos vamos que depende de mí que dependo yo de él más bien no o sea que no esté a toque, pues pues las cosas no salen no y es una persona fundamental en esta compañía bueno pues pues claro él le llama mucho para paneles de CIOs y tal. Siempre hombres, siempre hombres. Y yo callo y le dije, mira, si son de no sé todo hombre, voy yo. Te, te tengo que tapar a ti para salir yo. Pero por el bien del resto de las mujeres. Porque ya me gusta a mí que salga él. Claro, pero... Y él está totalmente de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos que ver cómo, cómo también las publicaciones cuidan eso, ¿no? O sea, en Expansión ha sido un clamor. En los últimos... O sea, los mejores, los mejores abogados, 40 hombres y ninguna mujer, hombre... No sé, las la carreras tecnológicas todavía, pero que... Y en, y en tecnología igual, pues siempre salen paneles de hombres y ya está, y ni mujer por ningún lado. Pero es que ellos sacan el tiempo para esto, yo no lo saco. No sé, entonces... Sí, sí. Bueno, en fin, yo ahí todavía creo que nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Y nos tenemos que ayudar, nos tenemos que apoyar. El tema de la solidaridad es fundamental el tema de conocer las limitaciones que tenemos las mujeres, pues eso, que no aplicamos a un puesto a no ser que, sea, que pensemos que 100% cumplimos con cada uno de los requisitos. El síndrome del impostor que se da tanto en las mujeres, ¿no? que siempre pensamos que no sabemos y que entonces, claro, que el hombre sabe más. El tema de la conciliación, el tema, o sea, todas estas cosas las tenemos que vencer, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Pelayo, desde que empezó la pandemia, no hay reducciones de jornada. No, no, no. Claro, porque en el momento que hemos hecho compatible la vida personal con la profesional las mujeres no necesitan reducción de jornada porque porque tengas que ir a buscar a la niña al cole que son 15 minutos no ¿Me están dejando de cobrar tres horas de, al día de su sueldo o sea que sí, bueno sí. que la cosas por hacer
1: Habría, yo recuerdo hace un par de años que estaba en un, en un foro, además de un debate de diversidad, hablando, y era la única mujer. Había cuatro hombres más o cinco, y era la única mujer. Y efectivamente, yo creo, pero fíjate, tú has pues, dado un punto muy importante. Eh, hay, yo creo que hay trabajo por hacer la empresa, ¿no? eh, la conciliación, pero hay un punto importante que es la propia mujer, <risa> que es como vivimos, bueno, pues históricamente estamos como muy acostumbradas a este dar a los demás, cuidar a los demás, bueno, tenemos mucha tradición y mucho hábito de eso, ¿no? Entonces también sería un paso ahí como nosotras mismas, Devolvernos eso y también una transformación nuestras mismas, que también ese autocuidado y autocuidado incluye también el ¿no? tiempo para ir a ese foro, para esta conversación, para tal cosa. ¿no? Entonces, yo creo que ahí una un punto importante que es también asumir responsabilidad cada una de nosotras para ver qué, qué transformación interna, personal, tenemos que hacer para ir cambiando también esta situación. Claro. Y yo a los hombres sí, el llamamiento que les hago es que
0: le dejen espacio a, sus, a las mujeres de sus equipos. Eso sí me parece muy importante, ¿no? que, que echen un paso al lado y las dejen que salgan, que aparezcan que representen, que se sientan apoyadas porque nosotras de forma natural tendemos a quitarnos entonces bueno, a los hombres sí que les pido que nos dejen esa cancha, que nos dejen salir eh, porque bueno yo la verdad es que yo al final me reivindico constantemente, pero hay muchas mujeres que no lo hacen ¿no? entonces hay que dejarles que salgan
1: ¿Cuántos es el consejo directivo de pelacio ¿Cuántas personas
0: somos? Somos seis Sí, sí, el presidente. Somos tres y tres y el presidente. O sea, más o menos hay paridad. Y en el consejo también hay paridad. Luego ya de los puestos directivos hacia abajo ya empieza a haber menos menos paridad, pero bueno, no está mal. O sea, nosotros del plan de igualdad más o menos, lo, o sea, tenemos que seguir trabajando en ello, por supuesto, pero bueno, queda, queda por hacer, pero no estamos mal del todo. O sea, tenemos una brecha, que siempre que haya brecha, pues hay que cerrarla. Pero es una brecha que está dentro de los umbrales fijados por la ley, bueno. pero bueno, queda por hacer, sí.
1: Inma. Para terminar, no sé bueno, si ¿sí llamarte Inma o Inmaculada. No, está bien, Inma también. Está bien, sí. Mal. Sí. Eh, Me da la sensación, por lo que te escucho, ¿no? que eres una persona con bueno con ambición. Cuando hablo de ambición sana, ¿no? de, de querer crecer, desarrollarte. Eh, ¿Cómo te ves dentro de cinco años? ¿Dónde y cómo te ves? Bueno, pues la verdad es que. No sé,
0: yo ahora ya como elige, lo que elige, elijo ser feliz, ¿no? Entonces, <risa> donde esté, siendo feliz. Esto para empezar. Luego es verdad que, bueno, que, que que espero que esa felicidad sirva para que más gente sea feliz, ¿no? Eh, bueno, pues siempre, yo siempre dije, ¿no? Pues para tener a este jefe que no mola nada, pues ya soy yo la jefa e intento hacer lo mejor, ¿no? O sea, esto, esto era siempre mi filosofía cuando tenía 29, cuando tenía 30, cuando tenía 40 y ahora también. Entonces, yo lo que quiero es ser feliz en mi trabajo. Eh, es verdad que a medida que me voy haciendo mayor, pues necesito sumarle a la gestión, a los retos propios de la gestión, el propósito. ¿no? El propósito de vida, del ¿no? propósito más social, del cambio social, de, de acompañar a la gente, de, de traducir muchas de las cosas que nos pasan para entender los contextos entonces yo lo que quiero es contribuir a eso ¿no? a tener una sociedad más, más equilibrada más sana, eh, más respetuosa ¿no? donde tenga cabida todo el mundo el tema de la diversidad para mí es muy importante eh, y donde bueno, pues nuestro trabajo sea, no tenga que ser un campo de minas sino pues un ejercicio sano de, de nuestra profesión eh, de una, bajo unos, unos criterios de sostenibilidad ¿no? yo creo que hemos vivido el capitalismo salvaje que nos ha llevado hasta aquí y ahora toca hablar de sostenibilidad. Yo creo que las nuevas generaciones también saben de lo que hablan. Hay que tener en cuenta que hace 100 años la gente vivía 50 años y ahora nuestros hijos van a vivir más de 100, con lo cual sí que les importa lo que pase en el planeta. Y, y bueno, pues yo creo que a mí me encantará vivir, en, me encanta la gestión, me encanta la transformación, me encanta me encanta el mundo empresarial, me, me gusta la corporación, he probado el emprendimiento y también me gusta, pero me gusta más la corporación, pero desde luego quiero sumarle a todo esto un propósito bueno donde sea capaz de hacer cosas por la, por la sociedad en la que vivo, el contexto en el que vivo, o sea que bueno, a eso sí que me encantaría participar en algo así.
1: Bonita visión. A ver qué tal. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber hecho tiempo, por haber gestionado el tiempo para este huequito para compartir con, con nosotros y con nosotras. Y nada, gracias por compartir ideas y experiencias tan interesantes que yo creo que lo podéis inspirar a muchas personas que lo estén escuchando. Así que muchísimas bien, bien. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Vanessa. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por estar ahí. Y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanesacarrera.com.